0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看四篇二十八篇，是大卫遇到困难的时候，他想呼求，也是预言以色列人在大灾难时期的光景。诗人祈求神。审判要临到敌人身上。诗人也感谢神的救赎。这首诗篇啊，是下一篇二十九篇的一个前奏。现在我们来看诗篇二十八篇第一节：耶和华，我要求告你，我的磐石啊，不要向我缄默。倘若你向我闭口，我就如将死的人一样。以色列的人。他认识了啊，神就是他们的磐石，就像摩西他所之前所感叹的，因为那时候以色列人曾经拒绝了这个磐石，申明记三十二章十五节，说到以色列人便离弃造他的神，轻看救他的磐石，磐石就是可以让人站稳的地方。我们基督徒也必须要认识站稳在这个磐石上。在新约哥林多前书三章十一节，保罗说：“因为那已经立好的根基，就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基啊！耶稣基督就是我们的磐石，我们的根基。”我们继续看诗篇二十八篇第二节：“我呼求你，向你至圣所举手的时候，求你垂听我恳求的声音。圣所就是在会幕里的私恩宝座，耶稣基督。”就是我们今天基督徒的私人宝座，我们要紧紧依靠耶稣基督。接下来，我们跳到四篇二十八篇第六节，耶和华是应当称颂的，因为他听了我恳求的声音。感谢神，神垂听祷告，也回应我们的祷告。大卫在这里说，在四篇二十八篇七到九节，耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里依靠他就得帮助。所以。我心中欢喜，我必用诗歌颂赞他。优华是他百姓的力量，又是他受膏者得救的保障。求你拯救你的百姓，赐福给你的产业，牧养他们，扶持他们，直到永远。这几节经文太好了。记得，听众朋友，神是力量，神大有能力，神是保护我们的盾牌，神自己就是力量，是保护我们的。也许听众朋友你会问说，他是我的力量吗？他是我的保障吗？当然，神就是我们的保障，是我们的力量，是我们的保护。如果你信靠他的话，神一定会帮助你。神也是垂听我们的祷告，也会回应我们的祷告。神回应祷告的时候会发生什么事情呢？会让我们啊，我必用诗歌颂赞他。这是当神回应我们祷告的时候。我们千万不要忘记感谢神，要向神献上赞美，因为神啊是他受高者的得救的保障。受高者是指谁呢？就是指弥赛亚，就是指耶稣基督。诗篇当中常常提到他将要到来，弥赛亚是以色列的拯救者。那最后我们看到诗人祷告说：“求你拯救你的百姓。”也可以做另外一个翻译说。求你牧养你的百姓。我们知道受膏者也是以色列以色列人的牧者。当主耶稣再来的时候，他要永远的牧养，永远做他百姓的牧者。那么受膏者，我们知道在强调说就是牧者的意思。当主耶稣再来的时候，就永远啊牧养啊我们。这样让我们想起在旧约以赛亚。四十章十一节这样说：“他必向牧人牧养自己的羊群，用绑背聚集羊羔，抱在怀里，慢慢引导那乳养小羊的。”啊，这是圣经上的以赛亚的预言。接下来我们要看诗篇二十九篇，这首诗篇是讲到大自然的诗篇。这不是一首和大自然有关系的诗篇。诗篇第八篇是提到大自然。诗篇第八篇说到：“我观看你指头所照的天，并你所陈设的月亮星宿。”这首诗篇是适合用在清澈的夜晚啊夜晚晚上来读的诗篇。那么诗篇十九篇呢，是很适合在白天来看的。诗篇十九篇说到：“诸天诉说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。”诗人把太阳比喻作新郎出洞房，这是一首白天啊。说到白天的诗篇。那么现在我们要看到这首诗篇的是什么诗篇呢？是描述暴风雨的诗篇啊，诗篇二十九篇。这首诗篇提到暴风雨来临的时候，天色阴暗，有雷声，有闪电，令人会感到很恐怖。现在我们看到世界各地天气。常常气候异常，灾难频传，那么甚至很多人因为这些灾难死亡。我希望这些人能够读过关于诗篇二十九篇的内容。如果听众朋友你害怕暴风雨的话，我建议你好好的来读这篇蛮有威严的诗篇，就是诗篇二十九篇。在暴风雨当中，神有信息要传给你。这首诗篇的结构啊是。用希伯来文、希伯来文的诗篇中的一些精华、精华来编排的。有位学者这样说：诗篇二十九篇在文字上充满了对称，文学上的对称的美感，在希伯来语言当中是最完美的一个诗篇。另外，还有一位学者也说，诗篇二十九篇啊，描述大卫，他在大卫描述在大雷雨当中是。惊人很威严的一面，大雷雨、暴风雨来的从北往南而来，所到之处都看到了荒凉和恐怖，隆隆的雷声啊，划过天际的闪电，在狂风大作的时刻，但是也有短暂的平静，很生动的在描述在诗篇二十九篇里面，所以我们说诗篇二十九篇是描述暴风雨的啊希伯来文的诗歌。希伯来诗不是靠着靠着押韵来取胜，它不是主要重点不在押韵。我们一想到这个诗篇诗啊、哦，常常会想到押韵的问题。我们欢喜在诗句里面啊、哦、有押韵的、啊，但是希伯来文它不是希伯来文的诗篇，它是用平行句的，也就是说用不同的方式重复重复的表达一个主题，是由浅入深，强化一个真理属灵的真理。那从诗篇二十九篇，我们看到暴风雨的威力，他们他席卷啊席卷而过。特别从诗篇二十九篇前面啊二十九篇的序言两节的序文，我们就会看到诗篇二十九篇的一二两节说到神的种植啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，归给耶和华，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他。以圣洁的装饰敬拜耶和华，听众朋友，在这里我们看到，啊要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的装饰敬拜耶和华。所以我们看到这里，大卫他提升了我们的想象力。特别最后啊，四篇二十九篇最后两句的结论，这两句结论啊，我们先看在最后两节经文啊，耶和华。必示力量给他的百姓，优华必示平安的福给他的百姓啊。虽然我们看到暴风雨猛烈的扫过大地，但是不要忘记，神仍然在掌权。所以，听众朋友，在我们人生的暴风雨当中，要记得仍然是神在掌权。在我们详细读这首诗诗篇之前，我们要先谈到啊，这个诗篇二十九篇的主题是什么？从第三到九节，二十九篇的主题就慢慢会出现了，诗篇当中二十九篇七次提到耶和华的声音，当中说到耶和华的声音发在水上，耶和华的声音大有能力，耶和华的声音满有威严，耶和华的声音震破香柏树等等。哦，有七次提到关于耶和华的声音，听众朋友要特别注意，这是诗篇的。这首诗篇的背景，大卫是这个诗篇的作者，因为大卫他也是一个充满活力的人，他不是整天坐在办公室，啊，也不是整天坐在他的宝座上。当暴风雨来临的时候，大卫他不是在户外。这个时候，诗篇二十九篇，大卫在哪里呢？他正在耶路撒冷，一个坐落在优美之处的城市里面。大卫在香柏树的宫殿里面，就是锡安山的最高点，全地这个时候都在他的眼前。大卫就看到东北方正有一大片的乌云渐渐地聚集起来，暴风雨快要袭击，暴风雨暴风雨快要到来了。现在我们来看诗篇二十九篇一二两节：神的众子啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，归给耶和华，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的装饰敬拜耶和华。诗篇二十九篇是要献给大有能力的神啊！我同意那个圣经学者他这样说：先知称颂神是那位大有能力那一位，所以就劝勉我们人要把荣耀归给神，要把自己啊献给弥赛亚的国度。所以诗篇这首诗篇的内容形容大雷雨来了要席卷大地。接下来我们看第三、第四节，耶和华的声音。发在水上，荣耀的神打雷，耶和华打雷在大水之上，耶和华的声音大有能力，耶和华的声音满有威严。我们知道听众朋友看到什么开始了，暴风雨开始了，从西北方的远处有雷声有闪电，暴风雨渐渐形成了，开始往南移了。这个时候逼近耶路撒冷的神的声音就像雷声一样。大卫在宫殿里面。就看到暴风雨就要到来的，大卫听到呼啸的风声，云层渐渐转为灰暗，乌云在天空满布，遮蔽了太阳。正是这个时候是正午的时刻，天际突然间变成黑暗的。这时候听到低沉的隆隆的雷声，闪电划过了天空。这个并不是夏天的阵雨，也不是一般的。暴风雨是可怕的，飓风可怕的像台风一样来的暴风雨，这个时候侵袭了地中海，那么使海水波浪翻腾，吹打着海岸，也发出爆裂的响声。看到翻腾的海浪越来越高，然后暴风雨就袭进啊内陆的地区。听众朋友，这个时候你看到什么？看到大有能力的暴风。从北到南，耶路山岭城也逃不了他的暴风雨的袭击，因为暴风雨逼近了。圣经经文告诉我们说，耶和华的声音大有能力啊！现在听众朋友，我们可以隐隐的可以听到雷声隆隆，万物都被震动了。那经文告诉我们说，耶和华的声音满有威严，震撼人心，令人敬畏。听众朋友，是不是耶和华的声音？蛮有威严，震撼人心，令人敬畏。接下来我们看诗篇二十九篇第五节：优华的声音震破香柏树，优华震碎泥巴嫩的香柏树。当雷声隆隆作响的时候，连泥巴嫩的树香柏树也被摇动的，震动的，树木被闪电击中的，巨大的黑门黑门山也摇动的。所以听众朋友，当暴风雨。毕竟耶路撒冷的时候，他进行的方式啊，令人惊心动魄，也是震撼人心，令人啊心里面啊起了敬畏。因为暴风雨啊，随着节奏的有节奏的雷声、闪电，轰隆轰隆的，一步步逼近了、啊。暴风雨来了，开始要席卷全地了。接下来我们继续看啊，诗篇二十九篇六七节，他也使之跳跃如牛犊，使尼巴嫩。和西莲跳绕如野牛犊，幽滑的声音使火焰分叉。现在，闪电雷声逼近了耶路撒冷，闪电爆裂的声音，就像战场上的重炮发炮的声音一样。暴风雨发出怒吼了，突袭而来。那么，耶路上的街道上已经变成很荒寂，没有人声，门窗紧闭着。整个耶路撒冷城市一片肃静，这是暴风雨当中的宁静，只能够听见吉伦西的狗吠声音。忽然，暴风雨来袭了，倾盆的大雨，狂风怒吼，不断的吹撞在耶路撒冷的城墙上，甚至也许有窗子被风吹破了，发出撞击的破碎的声音。我想大卫以前他曾经。经历过这种的暴风雨，这个时候大卫他的心也是耐心的等候，要聆听在暴风雨当中听到神说话的声音。听众朋友，是否在暴风雨当中，在人生的暴风雨当中，你有没有看出啊啊神要对你说话，也对我说话？接下来啊，我们继续看诗篇二十九篇关于这个大暴风雨啊第八节，耶和华的声音震动旷野，耶和华。震动加底斯的旷野之后，大卫看到暴风雨就渐渐的远离了，慢慢的离开了。雨势下雨也变小了，风也慢慢的缓和下来了。暴风雨已经离开了，人们这个时候就打开他们的门窗。暴风雨离开耶路撒冷，已经吹往犹太旷野地方去了，往西南方移动，吹到。加里斯那个地区去了，很快的，暴风雨就要进到西乃的旷野里面。那么这个时候，一路上的呢，空气清新了。大卫这个时候又听到吉伦西的水溪水的流水流水声。接下来我们看诗篇二十九篇的第九节：耶和华的声音惊动母鹿落胎，树木也脱落近光，凡在他殿中的。都称说它的荣耀，听众朋友，暴风雨来临的时候，大概也会带来一些属灵的好处吧。我们看到动物，其中说到动物也受到暴风雨的惊吓，有些怀胎的动物落胎生产的，不必经过生产之苦。也许很久有很多人那个时候很久很久没有去圣殿敬拜神了，这个时候因为暴风雨的缘故，所以他们开始。就往圣殿里面去敬拜神了。他们进到圣殿里面去呼求神，那么这个时候暴风雨已经完全离开的，已经消失在南方的。接下来我们看二十九篇的第十节：洪水泛滥之时，优华坐着为王，优华坐着为王，直到永远。这节经文可以作为诗篇二十九篇最后的一些结论。洪水泛滥之时。耶和华坐着为王，耶和华坐着为王，直到永远。我们的神从头到尾掌握了暴风雨，是在神的手中，就像神他掌管洪水一样，暴风雨、洪水都在神的掌握当中。接下来我们看十一节，耶和华必赐力量给他的百姓，耶和华必赐平安的福给他的百姓。听众朋友，神在人生的暴风雨当中。的力量非常伟大，神也加添了暴风雨当中的威力，但是神也会加添听众朋友，我们信主的人，基督徒的力量，使我们能够度过人生的暴风雨。听众朋友，如果你在人生的暴风雨当中，你会经历到暴风雨之后的宁静。怒吼的暴风雨可以猛烈的席卷大地，但是不要忘记，神仍然在掌权。就是今天我们基督徒，我们每一个人的人生当中，遇到暴风雨的时候，神在后面掌权，神会赐福给我们，会赐下安息。所以，当我们读到诗篇二十九篇的时候，特别要注意一件事情：以色列国将来将要发生大灾难，神也会带领他自己的百姓度过将来要到来的大灾难。世界末日就在眼前。我们也知道敌人会来自从北方而来，布满了全地。但是不要忘记，无论敌人有多少，神在暴风雨当中谁掌权，就是耶和华神掌权，我们的神掌权。所以对以色列的百姓来说，这是一个非常非常重要的信息。那么这首诗篇也是对我们听众朋友也是很重要，因为我们是属于在基督里面是神的新的创造。我们不属于旧的创造，我们是在基督里面啊，是一个新的创造。为什么呢？因为我们是属于末后的亚当，耶稣基督。末后的亚当，因为旧的亚当、旧的创造已经失败了。我们是属于末后的亚当，耶稣基督。在新约哥林德后书五章十七节，这节经文，听众朋友一定要把它记起来，对我们是一个很大的安慰。哥林德后书五章十七节说。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。所以，听众朋友，今天我们基督徒不守安息日，不是在礼拜六，因为它属于旧的创造。你会听过有人问说：“哎，安息日是什么时候改变的？”我回答说：“安息日从来没有改变过，只是我们我们改变了，我们人改变了。我们现在凡是。”跟随主耶稣、信靠主耶稣、主耶稣人，跟永活的基督现在已经连接在一起了。所以我们敬拜的是在新日子，就是每个星期的第一天，就是周日、礼拜天。我们这个新的日子，日子就是在基督里面，新的日子是礼拜天的第一天，也就是主耶稣基督复活的那一天，七日的第一日。那么我们知道啊，神给亚当。管理受造物的权柄啊！神创造天地，给权柄给亚当管理受造物，但是亚当他犯罪失败的，他失去了这个权柄，但是耶稣基督却恢复了给我们这个新的权柄。所以旧的创造提供了我们一种旧的模式，一种范例，但是我们今天啊诗篇也给我们基督徒一个重要的信息，这个信息是什么呢？就是新的创造。虽然我们是在基督里面，就是新造的人，在基督里面新造的人，我们也会遇到属灵上的一个暴风雨。听众朋友，是不是我们今天基督徒信主的好多年了，在我们人生当中，会不会遇到在属灵上的暴风雨？遇到那些会威胁我们、毁灭我们的暴风雨，这种试探到处都有。听众朋友，如果你是神的儿女，你已经归向了耶稣基督，我深信，你一定会经到过、经历过人生的许许多多的暴风雨。听众朋友，当你你是一个基督徒，已经归向耶稣基督了，遇到人生暴风雨的时候，你会怎么样？也许现在听众朋友你正在经历人生的暴风雨，但是不要忘记，幕后的亚当、耶稣基督，他就是暴风雨的主宰，主耶稣。就是幕后的亚当，我在强调他是我们基督徒人生暴风雨当中的主宰，他要与那些他自己的儿女经过带领，他自己的儿女经过暴风雨，听众朋友，这是神今天啊让我读到诗篇二十九篇的一个最大的安慰。幕后的亚当，耶稣基督，他是暴风雨的主宰，他要。与他自己的儿女，以他的门徒，经过人生的暴风雨，在马可福音第四章，新约马可福音第四章三十七到四十节，听众朋友一定很熟悉这段经文，就是记载有一次，主耶稣和他的门徒在船上，就在加利利海，忽然起了暴风，忽然起了暴风，波浪就打进船里面去，甚至船就满了水，那么耶稣在船尾上枕着枕头睡觉。门徒就叫醒了他，说：“夫子，夫子，我们丧命了，你不顾吗？”耶稣醒了，就斥责风、向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住的大大的平静了。耶稣对他的门徒说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”主耶稣立刻就平静了暴风雨。听众朋友，我要问你说：神有没有在你的生命当中？常常停止了、啊、你人生当中所遇到的暴风雨，有时候神没有停止，但是神会轻轻地对我们说：“我们要进到深水之处，我们要进到水深之处。”这是一个很重要的属灵的的教训。暴风雨，听众朋友，迟早都会过去。暴风雨过去之后，天气就晴朗的，天空也会变得美丽的。我们人生的灵命要进到水深之处。听众朋友，当你经历人生的暴风雨的时候，请你要好好的记住两件重要的事情：人生的暴风雨有一天一定会停止的。在你人生遇到暴风雨的时候，我们的救主耶稣会带领你度过人生的暴风雨。听众朋友，我要把它再强调一遍：人生。的暴风雨一定会停止的。我们的救主耶稣会带领我们度过人生的风暴。巴不得听众朋友，今天我们看到是一篇、二十九篇啊，这是一个重要的属灵的信息，让我们知道耶稣也看到耶稣平静的风浪，表示我们的救主耶稣要把我们带进属灵的水深之处。这是一个重要的属灵的功课。当你现在遇到，虽然暴风雨非常的重，非常的严重，但是暴风雨终要停止的，主耶稣会带你度过人生的风暴。感谢神，我们所信靠的主耶稣，他就是带领我们经过人生的风暴，带进我们进入一个平安的港口的救主。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台。